0: 创造听及创造力的交流，
1: 欢迎收听《b l m 布米 r 艺术播客》，我是蒋洛阳
0: ，我是申博良，洛阳你好，博
1: 良你好。我记得在今年九月份，我们俩开始商量筹备创办我们的《b l m 布米 r 艺术播客》的时候呢，就曾经讨论过关于我们俩生活的地理优势。呃、因为我现在人在德国，你呢生活在中国、嗯呃。其实我们俩也是在最近的这两年都在一直在关注，嗯嗯呃、然后也经历了不少在这两地之间艺术家艺术。机构之间的往来互动，那么这两地之间的艺术活动呢，也会是我们节目选题的一个非常重要的方向。对，应该说我们俩的这个生活的地域优势，其实也是我们这个栏目的一个优势了。那我记得在我们说这个话的时候呢，也正好就是在今年的九月底，广东时代美术馆就发布了他们在柏林成立一家海外分馆的消息。
0: 对，这是第一家中国的民营美术馆在海外成立的分馆，它的全称是时代艺术中心柏林。这确实可以说是中国的民营美术馆在过去的三到五年间经历过一番风起云涌之后，向外迈出的非常重要的一步。
1: 那么到了今年十一月底呢，在我们 Boomier 艺术播客的上一期节目推出的时候，正好是时代艺术中心柏林中心开馆的日子。在那之前呢，我联系了时代艺术中心柏林的艺术总监西贝女士，然后专门从我是。生活的城市科隆坐火车去了柏林，参加了他们的开馆仪式。呃，同时也对他们馆方的几位代表人士进行了访问，希望能够通过这期节目，对于从广州的时代美术馆到柏林的时代艺术中心，那么这一次中国民营美术馆走出去的案例，涉及到的运营层面的策略、学术层面的理念啊、呃，包括开幕展览的细节，以及它能为生活在柏林的中国艺术家带来什么，它是否能成为。柏林的呃艺术地图中的一份子等等等等这些问题进行一次比较全面的呈现。薄良，你刚才也提到哈，在过去的三到五年间呢，中国的民营美术馆其实是一个非常热门的话题，所以我们也希望能够通过这期节目能够引起大家的思考与探讨。嗯、时代美术馆走向海外的这一步，对于中国的民营美术馆来说
0: 是否有借鉴意义？其实这一次在海外成立分馆，看上去是一个敢为天下先、很有胆识的。举动，但其实这也是建立在时代美术馆多年以来一直延续下来的一个良好的运营和不断创新的模式。在正式开始之前，咱们先做一点背景介绍。广东时代美术馆的前身其实是时代地产和广东美术馆在二零零三年合作成立的广东美术馆时代分馆，当时是一个社区临时空间。后来到了两千零五年，在广东美术馆举办第二届广州三年展的时候，策展人侯汉如邀请建筑师 Liam k u h a s 和 Alain Fouhau， 算是做。作为三年展的一件作品，设计了美术馆现在的这个永久建筑空间，就在时代玫瑰园这个公寓楼里面的两个楼层，分别是它的办公室和展厅。这个建筑是在二零一零年完工，也是在这一年，时代美术馆从作为广东美术馆的分馆这样一个状态里独立了出来，正式注册成为非营利性公益美术馆，正式采取广东时代美术馆现在这个名称向公众开放。
1: 所以说，时代美术馆从二零一零年正式独立向公众开放。到今年在海外建立分馆，其实可以说他们是经历了八年的一个厚积薄发的过程。嗯，博良这次呢，我在跟时代美术馆的团队接触当中，嗯，给我印象非常深刻的是，这是一个分工非常明确、嗯、高度专业化的团队。同时呢，他们又具有一个非常广阔、长远的视野、嗯、和一个非常迅速、高效的决策和执行能力。在柏林的这几天呢，我采访了时代美术馆的执行馆。嗯、长赵倩先生，他呢跟我非常详细的分享了当初他们从产生在柏林建立分馆的想法，到上个月正式开馆的这样一个过程。呃，让我非常惊讶的是，其实这个过程真的从有想法到实施，经历了短短的不到一年的时间。呃，可以说他们真的是非常有胆识，很有效率。那我们下面先来听一下赵馆的介绍。所
2: 以美术馆在。呃，独立以后是一零年独立嘛，到今年第八年。但其实中间过程中，整个中国民营美术馆的发展已经不一样了。我们刚开始的时候其实没几家的，但后来以上海为代表的越来越多。南方相对寂静一点，其实当时北京、上海有朋友都开玩笑说：“哎呀，你们来北京、上海开一个，然后多露面什么的。但”但呃，后来发现，反正去衡量各个条件，包括资金条件。就没有没有真正去把它发展下去了，呃，但这个是我觉得这个是这个是很隐的东西了。但真正是，嗯，到去年，去年就我们卡塞尔呃团队来卡塞尔来柏林，就更加深入的了解这个地方的一些呃艺术状况。啊，那么呃，我们回到去，其实发现呃，发现我们就是说呃，我们所身处的那个，就当代中国当代艺术环境也不一样了，已经跟十年前、八年前完全不同了。基本上，你比如说艺术，从艺术家，你看年轻这帮艺术家，呃呃，策展人，呃，甚至机构，它已经其实已经换代了，他们的思路或者视野或者创作的方式。就已经完全不一样了。那本身时代美术馆就一直定位，我、嗯、们就叫呃最实验、最先锋，而且能够跟呃艺术发展的最前沿的地方能够发发生这样的。这个时候我们觉得其实这样、啊，你不需要你干嘛要去北京、上海呢，呃，可能柏林是一个。就是我们，我们就抛开国家，抛开什么地域什么的，哎，从整个，因为当代艺术其实更更扁平化，或者全球化，或者平行，对，那么哎，他会是我们觉得感觉到他是就当代艺术最活跃的地方，哎，这个其实蛮符合我们的定位的啊，而且我们做的一条线索的，就所谓的艺术家，他其实也也更多是这种全球化的一个状态，嗯，嗯，那么。在背后一点，就来那个哎，有这个想法来了解房租什么的，其实
1: 其实可能比
2: 北京上海还便宜。
1: <笑>但是过去几年柏林的房这个房价涨得很快，现在还没到北上。相相对来说对
2: ，嗯，他们说去年涨了百前两年涨百分之二十嘛什么，但这这个不重要了。哎，我们觉得就可以在这个地方，因为我们可以直接来参与，直接来生产。对，呃，而且可以跟跟我们本身在国内做的东西有个呼应，呃，应该是一年前差不多就这个时候就有这个想法，啊，然后机缘巧合，那个我们的学委何汉如，然后包括西培都年底在回到广州，啊、呃，我们也谈到这个想法，就觉得哎可行，然后西培在柏林又做了八年，很熟，然而且，哎那、哎、就先找找找空间看看，然后对了、啊，这个空间又。就特哎，正好他要走，哎，这种空间特别适合我们，就是你都不用你都不用改了，你都不用再动了，就就是这样就可以直接用，然后时间又特别吻合，哎，那我们就就确定下来了。所以其实我们真正的计划啊，我们列的计划表是去年年底在在广州就把那个计划表嗯列出来了，目前实施的结果基本上是按那个计划表来，居然顺利的一些达成了。
1: 在跟赵馆的采访过程当中啊，伯良，我觉得赵馆给我印象非常深的就是他扎实的经济学背景、嗯，因为他是复旦经济系毕业的。呃，可能在跟他的采访讨论当中，我们讨论经济学和运营方面的这个话题更多。一会儿呢，在我们节目的后半部分呢，大家可以听到赵馆从经济学的角度对美术馆运营层面的一些看法和建议、嗯。那么说到时代美术馆的几位灵魂性人物呢，在过去这八年当中，还有一位扮演着重要。嗯、角色的人，他就是时代美术馆的副馆长和首席策展人李缇塔蔡颖倩女士。
0: 对我和蔡颖倩认识也正好八年，最早就是在时代美术馆开馆的那场展览上认识，之后也参与过他策划的一些项目。这些年我也看到他在策展方面非常多的产出，特别是近几年有像2016年大伟像一小时没空间五回展这种立足于珠三角本土艺术生态的展览，也有像去年和巴黎合作的潘玉良沉默的旅程，还有今年和柏林艺术节 Omer Fast 合作的展览，都是很有深度的策展合作，而不只是说搬运现成的作品。今年他还进入了柏林双年展策展人的候选名单，对柏林也是有很深的了解。在出席柏林时代艺术中心的开幕之前，他正好来上海参加一个会议、嗯，我们就约在上海也做了一次采访，探讨了一下在他眼中柏林的情况，以及他怎样定位来自珠三角地区的时代美术馆和柏林这样一个国际城市之间的关系。
3: 柏林就是因为呃，他可能相比于伦敦、巴黎来说，各方面的生活成本啊也是比较低的。然后艺术家和整个比如说知识分子的这个群体也是很集中。嗯、呃，那中国现在也有一些年轻艺术家搬到柏林去生活工作，甚至他们也认为这个成本是低于在上海的。嗯、呃，还有一些有家庭的艺术家，其实也包括他们觉得教育啊等等这些条件都比较好。还有一些画廊，年轻的或者中小的画廊，他们有代理一些中国的艺术家的做项目，所以这些都各种原因促成我们去把有计划，但是又其实也是一个蛮即型的决定，这样到柏林去开找一个小的地方。
0: 那你在就是说，刚才你也提到你进入那个柏林双年展 finalist 这部分，你对柏林做了很多研究，然后同时你其实去年开始跟 Omar Fast 生活在柏林的艺术家合作，其实也在做一个让他来到珠三角地区的这样一个在地的创作。那你觉得这段时间跟柏林的一个很密切的合作，是不是让你更坚信这种珠三角地区和柏林这两者合作的可能性？
3: 这种就是其实跟我今年呃年初发的那个文章说。呃，一种新机构地理，其实呃，柏林也是一个。第三个地理坐标，我可能把它看成，虽然呃广州可能现在在中国，如果说当代艺术的这个环境里面，还是属于一个相对尴尬一点，它又不能说是边缘，但是它的位置就是这样。那如果有一个像柏林这样的第三个地理坐标，我觉得可以让时代在，即便把2010年算作我们开馆的时间，也接近十年的时间段里面所积累下来。的一些工作的方式，还有一些机构的理念，包括我们跟艺术家合作的方式。我觉得这个不是针对国际艺术家而言，我觉得我们跟在所有展览里面跟中国艺术家的合作方式，可以很好的用一个更加。稍微成熟一点的方式，有一个国际的发生嗯。嗯，所以柏林这个不是一个特别野心勃勃的事情，我还是觉得它是一个比较，我们把自己看成一个 newcomer， 或者是一个 institution in migration， 这是我我给他的一个概念，就是跟现在全球的这种移民的这种状态是一样的，我们也就
0: 是一个移民。说到这个机构作为移民的话题，我觉得柏林时代艺术中心选择以影像三角志珠江三角洲的录像艺术作为这次开幕展的主题，也是一个挺有意味的选择。嗯，包括他们邀请侯汉如先生作为这次开幕展的主策展人。侯汉如是时代美术馆的创始学术委员，现任罗马二十一世纪美术馆的艺术总监。珠三角的艺术一直是他策展的一个核心关注领域。嗯，这个脉络可以追溯到比较有名的一次是两千零三。三年，他在威尼斯双年展“紧急地带”单元中策划的展览《广东快车》。
1: 哎，伯良说到这儿哈，我想插一句、嗯，你觉不觉得哈，咱们做到今天这是第四期节目，嗯、我们每期节目这一回接一回，有点像说书一样、嗯，因为中间都特别有密切的一个关系、嗯。你比如说上一期我们节目刚刚邀请到2003年威尼斯双年展的策展人 f r a n c e s c o Bonami， 谈过他那一届的策展理念，是邀请了几位策展人分别策划不同的单元。嗯、那么其中其实就包括我们刚才提到的侯汉如策划的这个部分。对，然后。这次在柏林的开幕展览上呢，其实一进门我看到的就是咱们第一期节目的嘉宾艺术家曹飞的作品 cosplayer、嗯。那回过头说到我们呃这期的主题，在我跟侯汉如进行的采访当中呢，我们特别探讨了他眼中珠三角地区那种超越民族国家的开放性和多元性，嗯、非常适合时代美术馆走出去，建立一个国际交流平台的想法。
4: 开始就有一些这个地方要做什么，一个比较长远的一个广泛的一个一个想法。但是就是说具体到你落实到第一件事情要做什么时候呢？时间已经没有了。呃、哎，我就说那我我试一下做这么一个事情。这想法呢，首先就是说怎么用一种比较有效、比较快啊、比较合适的方式来，一方面介绍这些艺术家在干什么，还有一个就时代美术馆是干什么。然后我们在这边准备做什么？所以我就想。要把这几方面的信息都带过来，那么可能最快捷，但是同时也是很有意思的一个做法，就是做这么一个关于珠三角的录像的展览。那么怎么做？呃，当然就是说我可能对总的一个状况还是比较了解，但是也有很多新的艺术家、新的信息什么，所以就是说也发动了我们团队的各位一起来做 brainstorming 啊，想想啊，当然就是说。两个事情，一个就是说，这个珠三角的艺术家在一起，广州、深圳、香港，这次很不幸就没有来几举有澳门的艺术家，啊，这这些艺术家呢在一起做做一个展览，实际上这个机会不是很多的，那把这作为一个相对整体的一个 context 来看，像怎么去解释它，怎么去去看到它这两方面的这种互动。也是一个在理论上要要搞清楚的事情，嗯，那么第二个呢，就是说录像作为一个艺术的范畴，它真正的含义是什么？在珠三角这些地方的这个整个社会变动过程中当中，它起的作用是什么？那这个给我们一个机会去探讨这个问题，所以我就赶快联系了一些，就是说香港的一些同事啊，还有广东的各个地区的一些朋友啊，等等。去做一个很快的一个研究，然后这马上就发动了很多艺术家推荐他们自己作品，然后我们再做一个选择，然后同时也有一个很重要的一点，就是我们也强调这个珠三角这个地方，不光是给当地的艺术家的一个活动的地方，也是一个国际性的一个实验的地方，所以呢，也有一部分的艺术家是不是住在这里的，或者他有机会到。这地方来，因为各种原因到这来，比如说参加什么大的展览啊，或者做研究啊，也做了很多有意思的作品。我们也把这部作品、这部分作品也直接拿过来，因为这样的话就展示的是珠三角这个地方是一个，也是一个国际性的平台。这也是正好是，呃，时代美术馆的宗旨吧，可以说他他们想做的。嗯最重要的一件事情。
1: 您说到这个时候，我在想到一个问题，就在当年应该是03年，就是啊，威尼斯双年展览期间，您策划的这个展览啊、呃、，Zone of Urgency、就是、展览的一部分，就可以说是您的一个很重要的成名作。这<笑>个广东快车，呃，如果我记得没错的话，是包括了大概珠江三角洲应该有14位，差不多对对对， 14位艺术家的作品。然后从03年到。当下我们现在是在二零一八年，这这十年间，嗯，我、嗯、们刚才也介绍了，虽然这次也叫珠三角的这个录像艺术，哈，对对，但是其实您刚才其实已经谈到了，包括艺术家的选择，已经跟零三年的时候其实发生了很多不同的这个变化了，嗯啊、对，是不是可以也从另外一个角度讲，说代表了就是呃中国艺术与西方艺术世界交流的方式，其实经历了很多不同的阶段。对
4: 对，应该这么说，就是说，虽然我们比较早的提出，嗯、首先我们不需要。代表什么中国艺术？嗯，当时做广东快车的一个目的，一直延续下来到时代美术馆，到今天。是让我前一阵在香港那个 M Plus 他们收藏的那个，去年一七年
1: 是做了一个回顾嘛，对对重现，<笑>对对
4: 。实际上也很奇怪的，然后我就呃当时画了一个图，展览里面也有那个图、嗯，你可以问他们要一下。嗯、讲的就是说我大概呃从九十年代末，就九七年的。南非双年展，我做了一个项目叫香港等等，嗯，一直到今天，这个大概有十几个项目里面，一直延续的是去探讨这个珠三角这个作为一个全球化的一个很特殊的一个地方，呃，它跟历史是怎么谈判的，它跟现状是什么谈判，它不断的是展示的一种可能性，就是超越这种民族国家的这种文化身份的一种可能性，包括比如香港的九七年的过渡。这个过渡它意味着什么？一直到今天，实还在纠缠这个，而且越越来越痛苦的纠缠他的身份问题，对吧？嗯、所以，珠三角为什么拿出来看？因为它是一个，因为它自身的相对的独立性，它相对的这种文化的多元性，嗯、其实给予中国的发展起了一个极其重要的一个推动作用。嗯、所以，推动作用首先是起到一个 model， 一个一个模范性的作用，对吧、嗯？在原来的我们所被强加的一种封闭性上面。怎么打破？用什么东西引进来打破它、嗯，对吧？才能够让我们有好一点的生活。先不别说别的了，对吧、嗯？当时在珠三角发生的事情，包括什么建立特区啊，做这个叫什么“世界工厂”啊，或者城市的发展啊、城市化、啊、等等，像它展示的一种模式，这种模式实际上它是一种 role model。然后这个东西被很快移植到中国各个地方去，移、嗯、植到今天实际上也还。经常是这样一个情况、嗯，包括现在，比如说中国的新科技的、高科技的这个所谓 Silicon Valley 也在这个地方嗯嗯，对吧？这种 World Model 建立的这个基础是什么？这种基础就是它相对的独立性、开放性和文化的多元性。嗯、这个东西实际上是也是时代美术馆能够生存的、能存在，是这样。我这二十多年来在在探讨，除了在其他这种。工作以外，就是说也在一直在延续的去探讨这个，所以我做了大概，比如说从香港等等，叫 City 上的 Move，、嗯、然后到广东快车，到广州三年展、嗯，一直到现在做的各种事情我一直相信这是一种最好的选择。另外一个就是把它带到西方来讨论这个，实际也是我跟我在西方的工作直接有关系。我在巴黎，比如说做关于移民。我就曾经做过几个展览，有一个叫巴迪人，这个巴迪人是在伦敦的一个展览，但这个展览里面没有法国人，只有住在巴黎的外国人，大概是四五十年的历史的这样一个回顾。一直到就我去美国做的一些工作，也是在这个思路上，比如说我在旧金山的时候，我的这个 program 里面有一部分叫 Pacific Perspective， 那么我想我们可以利用各种各样的这样的一些机会和平台。首先给艺术家提供一个不光是一个可以做事情的条件，还有一个就是说他跟当地文化的一种交流的一个非常有机的这样一个关系，然后在这个基础上面来激发出来一种当地的文化多元的可能性。谈
0: 到艺术家与当地文化的互动，洛阳，你去了他们展览开幕的现场，你觉得当天柏林本地的媒体和观众的反应怎么样？
1: 其实这次柏林的开幕给我有两个层面特别不同的反应，一个是那天的媒体见面会，一个是当天晚上对公众的一个开幕。那天中午的时候是一个媒体见面会，呃，那时代这边他们四位管理层都同时出席，给大家做了详细的介绍。其实有一点不出我预料的就是当地的。呃、嗯，还蛮资深的艺术媒体人，其实上来就提了两个问题，一个问题是关于时代背后的这个房地产的公司的背景，以及中国现在用文化和艺术作为经济软实力，是不是时代承担了这样的一个角色？嗯、呃。第二个问题呢，就是提到了关于在柏林的中国艺术家艾薇薇的话题。嗯
0: ，总是这样。那我个人
1: 是觉得有点遗憾的是，在现场、嗯、就是媒体见面会的现场，我没有听到任何一个问题是完全关于，就是大家会关注到这个展览的本身和展览里边，因为他们有四十多位艺术家的参与，就是没有人去关注到提到其他的、嗯、呃艺术家，所以我觉得这是就是从媒体关注来讲是蛮遗憾的。那同时。我想到这个也应该是，呃，广东时代在柏林开设这么一个中心，从他们自己将来的愿景上，希望去能够去改善和呃推进的一方面，就是就是一个共同的交流平台吧、嗯。第二个不太相同的一个场景呢，就是当天晚上的对公众的开幕了。呃，那天柏林是下着雨，非常非常冷，但是没想到就是挤得水泄不通，来了非常多的人，嗯、包括他们呃外面这个小院子都挤得满满的。嗯在他们开幕的时候呢，有其中的一位艺术家就是来自于香港的庄伟，他做了一个现场的 performance 的二表演。呃，因为我头一天在 VIP 的一个小的范围里边已经看过一次他的表演，所以有印象。但是第二天因为人实在太多，而且他们这个布局的格局其实对他的那个表演作品是有很大的挑战的。那么中间的过程当中，我记得刚好在他们后面办公室，然后张伟把团队叫进去开了一个紧急的会、嗯，就是在他们表演过程当中做了一些调整。然后出去以后那个效果特别的好，就是他跟现场的观众，嗯、因为他那个。作品呢是需要跟现场观众有互动，呃，然后能够他的这种情绪化和他的那种力度是在逐步的一个过程当中在慢慢升级的。就到最后的时候，我觉得那个力度是真的是爆发出来，能够跟现场融入到一起的。所以我对庄伟印象非常深刻
0: 。他是一个生活在柏林的艺术家，是吧？
1: 是的，庄伟呢，他其实是一九九零年出生在广州，然后两岁的时候呢，随父母搬去了香港。所以他基本上成长过程当中，他是一个香港的年轻艺术家。呃，在香港浸会大学念完本科以后，他到欧洲来学习，然后再搬到柏林。庄伟呢，是我第一个认识的，呃，来自中国香港，然后居住在柏林的这么年轻的一位艺术家。开幕第二天呢，我专门去了一趟他的工作室，跟他做了一个交流。那么，庄伟呢，他觉得时代艺术中心的成立是一件很让他感到振奋的事情，同时他也跟我分享了一些中国艺术家在柏林的现状，尤其是他们面对的一些尴尬处境。
5: 国艺术家，我觉得很好的就是很多时候都聚在一起，就是大家都知道谁是谁这样的，因为是比较一个小的一个群体嘛，在这里。然后同时间就因为可能是它是一个很小的群体，所以大家就是都会支持大家的,的工作啊这样的。所以我觉得这样其的一个生态挺不错的。另外就是我也觉得是分开不同的。我也不想叫分开，但就是也有，确实有很多艺术家，他们更有经验、更资深的艺术家，他们是已经 establish 他们的一个、mm -hmm. 呃 career， 然后他过来的， mm -hmm. 跟在这里呃他们还没 establish career， 在这里开始的艺术家又不一样。Mm -hmm. 但就是还是呃，我感觉好像慢慢会有更多艺术家会过来这
1: 边。我感觉，比如说在很多人提到说，哎、欸，某某艺术家。啊、呃，你比如在哪里看？你国际上看一个展览，那会说某某艺术家他是来自于柏林，就是可能其实代表的是这个艺术家本身，他的工作是在柏林，但并不意味着这个这位艺术家是出生或者呃生长在柏林。对。所以我很好奇，你觉得嗯、呃，在大家比如说嗯，艺术机构也好，艺术圈聊到提到中国在柏林的艺术家的时候，你觉得他们会看待他们是柏林的艺术家？的群体之一呢，还是会更强调说他们来自中国
5: ，还是会更强调是来自中国。嗯、为什么呢？你觉得为什么呢？我觉得是呃，大家还是就比如说我们好很少会讲，比如说 Vietnamese contemporary art，、嗯、但我们会讲 Chinese contemporary art。当然，最后再看下去也会找到为什么就是 economy。我觉得就是有呃，现在就是中国越来越就 economy。越来越好啊，然后同时间就是很多艺术家也有一个机会去在世界上不同的地方去做展览，大家都有一个给媒体有一个 branding， 就是哦他是中国来的，然后同时间在西方，我觉得也是对中国艺术家有一些 bias 的，就是觉得啊你是中国艺术家，那你就要可能做一些呃。criticize 你的政府，然后或者是很 rebellious 的，因为其始终可能呃媒体还是喜欢这类型的东西，然后慢慢就变成一种。norm 对中国艺术家就是一种呃这样的一个 bias， 但这个 bias 我觉得是其实挺惨的，我觉得为什么有这个 bias， 其实就是因为 economy 嘛，嗯、就是呃而且就是如果,如果强大论对强大论，然后就是然后看这边的媒体就会很多时候就 attack。就是一个 press war 这样的，就是媒体之间的战争，他们就是去攻击啊、呃、中国，然后攻击呃中国也攻击他们这样的，呃，但如果他们没有这个强大的 economy， 谁会攻击谁？
1: 我觉得除了庄伟说到的这种经济方面的原因，还有就是冷战时代遗留下来的这种意识形态的较量
0: 。说到这个，我想起节目开始的时候，蔡颖倩提到她今年三月发布的文章，叫《龙舟何处去：新机构地理的时代》嗯。在这个文章中，她把那种西方中心、男性中心，还有资本和市场中心的模式，比喻为那种骑着快马的较量。那他会把时代美术馆的路比作龙舟，是一个非常中国南方的轻盈的意象。当然，它也与经济流通和贸易相关，但它是以一种更加迂回的方式和那种现代主义的普世面貌进行碰撞和交锋。包括时代美术馆近期的一路向南这种和拉美还有东南亚的交流项目，也包括这次在柏林建立分馆，其实都可以从这样一种很不一样的对地理和世界地图的想象和描绘来理解。我们来听听蔡晓倩自己的描述吧。
3: 我更愿意把珠三角看作是它是一种替代性的想象的一个投射，然后它我们现在非常需要一种不一样的，包括对于这种呃这个地理的想象和对于不同的这种形象和不同的一个团结的地图的。这种描绘，相比于说，呃，可能你的其他问题会提及，比如跟可能上海相比较的，嗯、我们可以看到，还是一种欧洲，呃，西方中心的这样一种方式的交流，而且它是比较高大上的，或者我们叫 top down 的一种交流的方式，但是珠三角。为什么我们会一直去反复的重访关于珠三角的？它有一个非常呃长的历史的这种庶民，一个庶民 subaltern。如果你要用那个斯皮瓦克斯皮瓦克的概念来说，它就是一个 bottom up cosmopolitanism、嗯。这一点就是这种有有至下上的世界主义，嗯、我觉得是一个比较比较独特的视野。我们可能在在机构，当现在今天可能看到资本和市场，然后，比如说中国可能在经济上，嗯，在国际上会认会会考虑说，呃，经济越来越强大了，但是在文化上面，这种，呃，把把中国和西方作为一个唯一的一个二元的一个参照，还是比较单一的，嗯嗯，所以可能在这个角度来看的话。我们的工作方式始终是，始终其实是要提醒自己说，这种这种 bottom up 的，就自下而上的这种想象力和这种联合，它可能是不是能够有些新的，嗯，机遇或者甚至是新的稍微说解放一点的解放性的力量。当然，这个有一点还是有点理想化哈。长远来说，在我自己的范围内看，不会说死磕在珠三角这，这就反复去死磕它。因为既然我们说这是变化当中或者运动当中的一种文化和地域的 identification，、嗯、可能我更多会转向这种世界主义的角度来嗯、呃、呈现，包括像一路向南的这个。方向当中有一些跟，比如说跟性别，呃，还有跟呃男男，就是南方，全球南方的这些不同的区域，嗯、或者是一个从呃亚裔，就是 diaspora，、嗯、这样的角度来考虑在，在在柏林的出现，就是我们当然也要找一个身份，但是这个身份就不能一开始就把把它给绑死了。
1: 我觉得一个机构能够有这样的学术定位，并且能够坚持这样的定位，不断地去发展和创新，嗯、它背后必须是要有一个很坚固的后盾的。那么就是在运营层面，必须要有一个非常可靠和持续的资金来源，还要有一套非常有效的筹集资金的方式。那么前面我们提到时代美术馆的赵切馆长呢，有着非常扎实的经济学背景。呃、嗯嗯，其实因为我们都有这个商科的学习背景呢，那么这次跟他聊的。时候呢非常深入，包括他怎么解决资金的可持续性，包括他们的年度预算。啊、呃，其中我还提到了一个很多人可能会想问的问题、嗯，就是时代美术馆背后的资本是时代地产，那么这次在柏林建立分馆，会不会也是来做房地产这样的敏感问题？那我们来听一下赵管他是怎么说的。好
2: ，啊，会有人问啊，这个时代是不是要在柏林开要开发房地产项目？<笑>这个其实完完完全没有了，因为这个我觉得跟呃时代美术馆这么多年它延续下来的，时代美术馆在中国的美术馆其实比较就能保持学术，我们叫学术的独立性或者呃相对能够呃清楚自己的做什么东西，这跟资时代背后的资本有关系，就时代老板一直他是投入，但他不会干涉，而且甚至不是有有有回报的要求。他就真的把它当做像基金会或者像公益组呃公益机构一个文化的公益机构去，或者对他来说是一个企业的叫社会责任的这样一个表现，嗯、这个一直是是这样一个状态的。嗯、所以柏林完全是就时在美术馆自发去，而且我是找到地方就才有报告给他看的说哦跑跑出去了吧？对<笑><笑><笑><笑>。哈哈
1: 哈哈。哦，了。我还我,我们还没跑
2: 出去，对也是。<笑>时代时代地产还还是主要在南方，他甚至都没到北方，还主要在南方的、哦、这样一个东西
1: 。那当时他的反应是什么？那他挺好
2: 的，他,他,他对啊，你、嗯、自身也在寻求发展这样的，所以他觉得是呃蛮不错的，对
1: 。可以问一下，就是目前在广州你一年的这个运营成本大概是什么样的一
2: 因为我们其实公开过，就刚,刚你提到就资金的可持续性，其实我们两年前发过一条，就是这条路我们现在为记嘛。应该是一年前，一一七年开始，我们确定了你要真正呃保持呃我们叫美术馆的公共性和公益性的话，你必须要逐步的社会化和公共化。就对应的话，你必须要让资本变成社会呃，变而资本也是社会化的。所以我们在一七年就就确立了一个我们叫呃相对这呃能够解决这个问题的运营模式。简单一点，其实就是它有两两点，其实蛮我们有公开的蛮。慢慢，核心的第一点就是其实就是小股东化，就是呃，这个不光是老板一个人，一定要十几二十个人，但这个要算，这个要财务测算，你需要多少个，就是让资资本来呃公共化呃社会化分散化啊，来这样对于对于一个我们叫呃公共呃公共呃独立性，呃我们通过财务核算的话，其实我们我们设定了我们要需要找十九个董事，但有相应的金额了。这是这是一个对，这是其中一点了，就是，但这这点也也不容易做到，就是真正的投资人，你你要开放这个平台出来，就是大家一起玩，就不是说我一个人的，我要干嘛这样的，对啊。然后第二点也很难做到，就是这个需要时间嘛，需要一定规模，我要去找十九个董事需要时间，那么这段时间我找的这段时间，钱怎么办？知道是照给，就你到达这个你获取目标实实现目标的这段时间，其实实在每年的资金是照保持的，它其实就给到一个定心丸这样的。我觉得这个就就非常难得，对，没有非常难得的。因为呃，为什么？然后为什么呃，我需要这段时间有保证呢？就是我是说，我们是运营，不是经营，就是我们所有的收入、捐赠的收入，包括董事、包括资助人收入，我们是没动的。进入了一个封闭的基金，通他不断的去通过投资回报去不断的大壮大，对啊，你能力很强，每年你都能够去拉三三四千万回来，但第二年花掉了，你还得再拉，我都累了，这个不是累的问题，你这么搞搞下去真的不行他的、啊。他没有持续性啊。那、嗯、么我们现在所有的所有的钱其实是没动，就在一个封闭基金，它不断的就不断的越滚越大，但这个是经济学，我都经济学，就是。的投资去可以第三方啊，信托嘛，信托对信托啊、嗯。所以我刚才说，其中有一条有一个政策，其实今年年底颁布的，就是确立了这个的合法性。这、嗯、个非常非常非常重要的，非常重要。对啊，不是公布，是就你可以通过这个进第三方信托去获取不断的投资回报来。对。所以，只有这个，我觉得可以就可以真正实现。比如说，目标额达到了。我们算就一点几个亿这样的，他每年百分之几的回报，因为我广州现在是一千五百万一年，整个美术馆，整个时代美术馆对。那么这个中心，呃，我们正在做预算，因为今年只是开始，今年花的钱是从美术馆来的，但明年会单独做预算呃，我大概估计会在五百万左右，因为不大嘛，对。人民币。对对，人民币，加起来一年两千万嘛，应该，嗯。
1: 这次跟赵管的交流，我觉得他非常的坦诚，嗯、呃，对我所有提到的，可能是涉及到敏感话题，他也特别特别开放，这一点给我印象非常深刻。他也跟我提到，从2017年开始呢，他们提出和在推行这样一个董事的这样模式。虽然现在他们还只有一位董事，赵管也希望通过这个机会能够传达他们的一个愿景吧。他们非常欢迎年轻的、愿意接受挑战的呃企业机构。或者个人来进行参与和支持，而他个人呢，对于这个模式的前景是非常乐观的、嗯。他觉得这个公益信托会是未来的一个趋势
0: 。我听起来这个很接近欧洲和美国的方式，特别像我们听过的一些慈善信托或者家族信托这一类的模式。
1: 对，但是在目前阶段的中国呢，因为政策环境的不同，还是需要对这方面有一个非常密切的关注吧。嗯，呃、虽然说这些年政策也在不断的变化和更新，但是目前呢，其实在中国还没。没有办法达到像美国那样，比如说通过捐赠来抵税。嗯、那么最多就是捐赠给基金会，它可以做到税前抵扣，但是民办非企它还是不行的、嗯。那么还有一个非常重要的细节，赵管也介绍到，就是这次柏林中心在他们注册的时候呢，他们的注册形式其实是呃非常正规的非盈利机构。嗯、可能因为柏林的这个本身在这方面它的政策已经是非常成熟的，那所以将来的话对他们在这边。的运营的话会更加的灵活，会有效
0: 。嗯，我觉得这个政策的问题特别具体，但是目前很少被非常深入的探讨。我们未来可能可以做一期这样的选题。对
1: ，包括我们这次也聊到了时代美术馆这个模式，它可不可以未来作为一个其他民营美术馆借鉴和复制的这样的一个案例？其实这也是一个蛮复杂的问题，对，因为它包括了很多细节的问题，嗯、比如说对于资本的要求啊、嗯，管理体制它是不是健全啊？那么给我印象非常深的是，在赵管回答这个问题过程当中，他对于自己在这个国际决策中扮演的角色的认识，他是特别清晰的。我们来听听赵管是怎么说的
2: 、嗯。我觉得可能蛮多是，比如说资本的要求，对这个我觉得就已经很很大不一样了。对，嗯、第二个就是可能，我觉得，呃，像。呃，什么呃，管理体制啊，其实这些都还没有健全的，没有发展的特别呃完整或者有效的时候，它还有很多博弈。有时候不光是资本的博弈，那甚至你比如说，如果艺术家当馆长，那有有个自自身爱好的博弈，确实，呃，我觉得可能我们受到干扰会少少很多。就对，有一个这个我们的资本方还是还是不错的。就。
1: 所以您觉得你,你们的模式是可以被学习和复制的吗
2: ？呃，不光是复制，我觉得这个甚至是应该主要是，呃，我觉得是中小型民民营美术馆，它可以，我觉得可以获取的一种方式，它是可靠的，因为，我、哦、我们分析了所有的话，其他都非常的就非常的不确定，它不稳定，对啊。我觉得这种模式是，它是顺应、顺应这个甚至顺应社会发展的一种模式，对啊，你必须分散化，而且那个钱是机构的钱，不是谁的钱，对，而且它可以通过钱找钱来保持运转，没人能动啊，除除非整个整个系统它坍塌,塌掉，对啊，所以在我看来是相对来说是。很可靠的一种方式吧，对
1: 。另外一个呃话题，当大家肯定也很关心，这个柏林是走出第一步了，那是不是未来时代要开连锁店？没有
0: 没有没有，我
2: 这个我们我们刚开始做分管的时候，我们也没想到，就我们自己是分管的时候，也没会想没想到今天会这样的、嗯。呃，我们自己是觉得美术馆是需要是需要树立一个长远的使命。嗯但是目标是它是阶段性的，对，所以尤其在环境不断变化的过程中，我相信从事这个行业都很清楚，其实很多东西你在过程中有有些窗户才会打开的，但有些窗户会关掉了。对。<笑>但你窗户会打开的时候就，就我的意思就是说，其实我们我们的使职能，就比如说我的职能应该是判断这个形式，然后可以根据你获取资源的。能力来去调整，那能让机构本身能够得到不断的发展。
1: 好，说到这儿，其实这次我在柏林，因为跟他们好几位都做了深度的访谈和交流，其实我觉得有点特别舍不得。这个后期的剪辑里边有很多好的内容，因为时间的关系，我们没有办法把所有的内容都剪接进去
0: 。嗯，但是时代美术馆在这些年中，其实通过它的公众号和网站发布过很多篇关于无论是运营还是它的学术建构、展览理念这种相关的文章，都非常的详细。我们也把这些文章放在我们的公众号推荐和我们的网站推荐中，也欢迎大家去点击这些文章的链接来了解进一步更深入的内容。然后这一期是我们二零一八年的最后一期节目，接下来洛阳你那边是不是就要放圣诞假期了？对
1: ，现在大家其实已经进入这个放假模式了。呃，我觉得也不知不觉当中，我们做这档节目已经播出第四期了。呃，前面也提到了，就是其实每期我们的嘉宾给我们都有很多的启发。呃，然后每做完一期节目，我们其实都有更多的选题方向出现，所以我也很期。期待二零一九年，我们能够给我们的听众朋友带来更多更丰富的选题，也希望大家能够多多关注和给我们多一些的反馈
0: 。那我们就在这儿提前祝大家圣诞和新年快乐，然后我们二零一九年再见。我
1: 们二零一九年再见。<音>